0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说一起空难事故，这起事故。也是挺奇怪、挺离奇的，有意思。在1992年11月24号这天的早晨7点五十分，广西省桂林市阳朔县杨堤乡土岭村公所的白屯桥自然村，啊，这个名儿还真挺复杂。说在这个地方呢，早晨7点五十分这个时刻、啊，村民们突然就听到在附近的山上传来了一声巨响。紧接着，一回头，就看见这个山头上开始冒起了滚滚的黑烟啊！而且马上在这股黑烟的里面就窜出来几十米高的火苗子，啊！从远处看，那块的树林全都给烧着了。后来根据村民们观察，这火一直烧了最少有二十来分钟。直到过了几分钟之后，这帮子村民们才从这个震惊当中回过神来，才看明白。哦，这应该是发生了空难了。一些村民刚缓过神来，马上就往这山上跑，想看看到底是怎么回事，看现场怎么样了。那这些人当时来到这个现场之后啊，往四周一看，那真的是彻彻底底的给震惊了。怎么个震惊法？一看呢，一地的飞机残骸，还有好多掉在地上的什么碎纸片啊、衣服啊，甚至还有钱啊。另外更恐怖的。还有很多肉块这肉块是什么？甭想了，肯定就是人的尸体碎块那看到这儿，人们全都吓傻。说当时是发生这空难之后呢，土岭村公所的党支书黄尚福，他马上也跑出家门，也来看，然后呢，召集这村子里边的民兵，就赶到这个事发地点了，负责维护这现场的秩序，把村民们给隔开，啊，不要靠近，免得危险。然后他自己 呢， 骑上自行车找电话报 警， 把这个消息报告给了乡政府。在之后的几个小时当 中， 这个消息是层层上报。后来公安、武警、部队等等这些战士 们， 总共有一千六百多 人， 陆陆续续的也赶到了现场。这帮人看到现场这个情 况， 也全都惊呆了。往这一 看， 好家 伙， 这哪是坠机 呀？ 这简直就像是一个大型的爆破案的现场啊！那后来新闻里边啊描述这起空难事故，都说呢这次这个空难事故飞机是粉碎性解体，那可真的是粉碎，啊，找不到大的飞机残骸，都是小碎块往地上一看，这一块铁皮那可能半个座子都是这样的情况。这飞机上的人呢，也都是，这地面上在这各种这个铁块什么下边。都是肉块，好多尸体碎块，最大的后来据说最大的是一条腿，这是最大的，啊，这事儿这可不得了啊！当时直接就惊动了中央了，所以在当天下午五点多，国务院秘书长罗干受总理李鹏委托，和中国民航局的局长蒋祝平那等等好几个领导，直接从北京飞到了现场，设立了一个专门的工作小组。就一个字查。查什么？这是哪一架飞机？是干什么的飞机？上面都是什么人？有多少人？飞机上发生了什么事全部必须马上查清楚，不能有一点差错。啊，到这儿，估计大伙儿就都听出来了，这起空难真的是不简单啊！全都碎了，飞机人都碎了。没错，这起空难。是国内迄今为止发生过的最惨烈、最诡异的一起空难事故。这起事故啊，单从这个飞机的情况来看的话，跟咱们之前就前阵子说过的那个美国阿拉斯加的那起空难，那情况是差不多的。哎，飞机都是被撞得粉身碎骨，都成碎片了。不过人阿拉斯加那空难，那个飞机人家好歹还有一个相对比较完整的飞机尾巴，但这次呢？这个飞机，桂林这个，连尾巴都碎了，看不出来了。在当时咱们说那个阿拉斯加那空难的时候呢，咱说了最诡异的地方啊，那个事件最诡异的地方在哪儿？在于飞机上的乘客全都不翼而飞了，活不见人，死不见尸，什么都看不见。现场周边好几个山头都找了，都没有脚印都没有。这是那起空难事故的诡异之处，但是今天咱们要说的这起桂林发生的这个空难，它的诡异之处在于，飞机上的乘客每小时都还在，但是呢，这些乘客跟飞机一样，也全部都是粉身碎骨。那碎到什么程度？刚也说了，现场发现的最大的一块尸体碎块，据说是一个小腿。那其他的？好像全都是说是手掌那么大的那样的碎块，无一例外。啊，这个情况那真的就是不光是恐怖，还带点诡异了。不止这些啊，另外呢，再比如说这个飞机上的黑匣子，哎，说是有也是没丢，但是呢已经坏了，不能用了。那黑匣子那么坚固的东西怎么会坏呢？那、啊、当时也是引起了很多人的这个恐慌。不明白是怎么回事害怕。不过呢，好消息是，这起空难在后来，啊，当然也是几年之后了啊，后来又经过一些专业人士的调查吧，他们呢后来给出了一个可信度比较高的结论，嘛、啊，也算是说清了这个空难的一个前因后果了。具体是怎么回事呢？这两期咱们慢慢的分析。那不过在分析之前呢。提前有一点，咱们得说明，说在其实，在网上关于这个事儿的资料其实相当少，只有一些，这个很多都是类似于那种小说的形式的一些文章，啊，这类文章那可信度往往都不太高，啊，不过我们整理这些资料的时候呢，也是尽量保证它的真实性吧，有一些不好拿捏的这个内容，我们会提前说明，啊，咱们刚说到各种这个相关的部门。那一千六百多名官兵马上就赶到现场了，然后迅速的就开始展开调查，查到底是什么飞机从哪儿飞到哪儿的，有多少人出了什么事全都要查清楚。那通过一番努力之后啊，很快这个飞机的信息查清楚了。这架飞机是什么飞机呢？是一架客机，南方航空公司的一架波音737 300型 B 2 5 2 3号客机。这个飞机是当天早晨7点十七分从广州白云机场起飞的，它执行的是3943号航班，从广州飞往桂林的任务，目的地是桂林。哎，这是飞机的信息。那么从这个飞机空难发生的这个现场地点来看，离桂林相当近，也就是说呢，它是在即将降落的时候发生的这场空难事故。那另外飞机上都有什么人？有多少人呢？当时根据这个机场的登记，飞机上总共有141个人，分别是有一百三十三名乘客，还有八名机组成员。乘客呢，当然以国内大陆人居多，也有少数港澳台的居民，另外还有三个外国人，是这样的一个构成情况。那这些人后来也查了，都是正经人，都是好人，没什么不正经的。所以现在这数据是出来了，飞机上141个人，看这情况肯定是全部遇难了，而且更恐怖的是， 141个人全部都是粉身碎骨啊，没有留下哪怕一具完整的尸体，连半具都没有。这个程度啊，可以说，最起码在这个中国的空难史上那是史无前例的。所以说，当时这个事这个情况。一清晰一出来之后啊，马上就国内外炸开了，各路媒体争相报道，相关的部门呢也开始加紧工作。工作什么呢？一方面那不用说，尽快查出这起空难的原因；另一方面呢，就是搜查现场，尽可能的把这一百四十一个人的这个尸体都给找齐，好给人家属们一个交代啊，毕竟这人死了，最起码凑个全尸吧。但是，咱说实话，要说凑全尸这个情况哪儿那么容易？这尸体都碎成什么样了？怎么凑全尸啊？咱这也没办法，人们只能是硬着头皮往上干，能找到一个就找到一个，最起码咱能证实这141个人真的是都在这儿。而且，不光是这些难点，伴随着对这个现场勘察的深入，人们也渐渐的发现这起空难它奇怪的地方。那确实是忒多了。咱们就先来说说这个找尸体这项工作吧。其实找尸体肯定是找不完、找不全的，这个咱不用怀疑，因为当时的一些这个新闻的报道，还有后来的一些资料里面都说的非常清楚。包括前面咱们也说了， 1 4 1个人全部都是粉身碎骨。这个想找齐，根本不可能，一个都还原不了。只能说呢，是尽可能多的把这个尸体碎块给收集起来，能够核实出来，确实是141个人都遇难了。末了呢，一起火化，这应该是最好的一个处理办法。那这一点呢，其实也是这起空难事故当中啊，也是最让人想不通的地方。因为对咱们一般人来说啊，可能感觉这个飞机。从高空掉下来，应该不至于会把一百多个人全都摔成一块一块的吧？咱一般人可能想，可能最多给摔成肉饼，那再不济估计也就是摔成大卸八块那样的，好像不管怎么着都不会那么夸张。可当时那情况呢，那确实就是这么夸张，包括飞机自身也是，全部都是碎片。据说啊，说这个一般的这个飞机，如果它坠毁的话。那飞机，它的这个尾巴就是尾翼那一块儿，一般来说都会相对比较完整的给保留下来啊。那个地方说是受到什么冲击力最小，咱不太清楚，反正有这样的一个规律。就像前阵子咱说的那个阿拉斯加的那个空难，那个飞机也是撞的是粉碎，但是人家那个尾翼，不管怎么着，好歹还有个形儿在那儿，还能认出来。当时人们这个搜救队过去，也是通过判断这个尾翼，一看知道这是一个飞机残骸。可这个事儿到了咱们这个桂林这空难这儿，那就不一样了，它尾翼都没了，那很有可能也是被撞碎的，那得是多大的一个力量？到底是为什么呢？为什么不管是人还是飞机，真的就是名副其实的粉身碎骨呢？这一点，其实先不要慌，咱们后面都会做解释。这其实也是那最大的一个疑点。那另外除了……找尸体，那当时的这个当务之急呢，很明显就是查清事故的原因。但是呢，这个飞机和人全都成这样了，能怎么查呢？不好查呀。有人说：“嗨，这还不简单吗？那飞机上都有黑匣子，你把那黑匣子找到，然后一调那记录，不就知道飞机到底出什么事了吗？”那没错，确实是有这黑匣子，人们也都是这么想的。当时那个调查小组，他们也是第一时间就去找那黑匣子了。但是您猜怎么着？首先，这黑匣子确实是没丢啊，的确也找着了。但是呢，它已经不能用了，损坏的非常严重。这黑匣子在第二天的早晨，也就是11月25号的早晨就被找着了。但是当时找到之后啊，发现这黑匣子已经坏了，几乎都不能用。了。黑匣子在这空难当中被破坏，根据这个调查小组他们以往的经验，这个情况是非常罕见的。为什么呢？咱们知道，黑匣子它本身就是一个记录飞行情况的一个记录器，它存在的目的就是为了在事后分析这个飞机上出现的状况。所以说，为了保证这一点，黑匣子一般都做得非常坚固，很难被破坏。哎，所以咱们经常看新闻，啊，说哪儿哪儿发生空难了，或者说什么什么飞机出现故障了，结果紧急迫降，很安全。那后来他们找这个事故的缘由，都是通过分析这黑匣子里面的记录的数据，才得知到底是什么什么原因。所以说，黑匣子肯定是非常坚固的。那它坚固到什么程度呢？不同型号的黑匣子也都不一样。这起空难当中遇难的这个飞机，啊，咱们前面提到了是波音737 300型客机。这个飞机后来根据资料能看出来，它是1991年完工并且开始使用的。那么从这个时间上，我们可以推断，它所使用的黑匣子最差也得是第二代黑匣子。那么第二代黑匣子其实已经很厉害了，这一代的黑匣子也有非常高的一个要求。第二代黑匣子首先必须能够在 1,090 度的火焰当中持续被燃烧30分钟不被破坏，还得能承受得住230公斤的这个铁块从3米高的地方击中砸它不能被破坏。另外呢还得受得住100倍重力加速度的撞击，承受长达11秒的撞击。另外，考虑这个飞机一般如果失事，大部分情况有可能会掉在水里，因此呢，还必须能够承受住六千米深的水压。所以说，这黑匣子肯定是相当结实。但是，就是这么结实的黑匣子，在这起空难当中，它坏了。不过在这儿呢，咱们需要多提一句，因为一般这黑匣子呢，它是有两个，那一个是驾驶舱话音记录器。一个是飞行数据记录 器， 那当时在这起空难当 中， 只找到了飞行数据记录器。当 然， 这个呢可以说也是比较主要的一 个， 它记录的都是飞机上出现的各种参数、飞行记录等等。就说当时找到这个记录器这个黑匣子的时候 啊， 人们发现这黑匣子的两层外壳都已经裂开 了， 里边的那个记录磁带也断 了， 断口的地方呢还有烧焦的痕迹。简而言之，一句话就是说，它被破坏的是非常的严重，很有可能没法用了。那这个情况当时对调查小组来说，也是当头一棒啊。不过呢，好消息是，后来啊，通过这些技术员的努力吧，这个黑匣子虽然说是坏了，但是呢，里边的一些数据那、啊、还是拷贝出来、复制了一部分。当然，这个数据呢也不是特别完整。据说呢，只提出来了一小部分。那根据当时从里面提取出来的仅有的这些数据，还有地面控制台的记录，就大概梳理出来了当时这架飞机它从起飞到遇难的这样一个大概的过程。首先，这个飞机是7点十七分从广州白云机场准时起飞的。起飞之后，大概过了10分钟。他就开始飞行到了七千米的这样的一个飞行高度，之后呢一直在平稳的飞行，在正常的跟地面做报告，没有出现什么意外。等开了大概二十几分钟之后，到了7点四十分，这时候呢飞机开始进入到了桂林控制台的指挥区域，这个时候就开始交给桂林控制台来指挥了。在之后一分钟之后，也就是7点四十分。飞机跟这个桂林控制台那边报告，说预计到达桂林机场的时间应该是在七点五十五分。说当时啊做了一个这样的一个预告。在之后又过了四分钟，到了早晨的七点四十六分。四十六分，距离他报告的这个预计到达的五十五分，还有不到十分钟。所以这时候呢，飞机应该是开始，开始慢慢的降低高度了。通过当时的报告说，他当时这个所处的高度是 4,500 米，距离桂林机场很近了，还有 46.3 公里。之后又过了四分钟，到了7点五十分四十秒，这个时候飞机跟地面联系，说请求下降到 2,100 米的高度飞行，准备降落到机场。这时候呢，地面也回答他说可以。所以在之后。又过了四秒，到了七点五十分四十九秒，啊，这时候呢，飞机回答说明白了，开始降低高度，但是他回答完这个明白之后啊，飞机跟地面就开始彻底失去联系了。那根据后来在黑匣子里面挖出来的这个少量的数据来判断，这个失事的时间应该是在早晨七点五十二分零四秒，也有说法说是在五十四分。当然哪一个更准确？目前我们也是查了很多资料，但是没有找到更确切的一个信息。那这是一个从它起飞到出事的一个大概的一个情况。不过咱们说实话，这些信息好像给这个查清事故的原因并不能带来什么特别大的帮助。这是黑匣子上啊能够挖掘到的一些数据。所以说呢，目前到这儿，一个是飞机跟乘客的粉身碎骨，另一个呢是黑匣子被破坏、数据损坏，这两个非常罕见的情况嘛，可以说同时碰到一块儿了。那面对这两个罕见的情况同时出现，哎，人们这个脑洞就打开了啊！当然也不得不说，这个情况呢，那确实也是挺巧的，两种情况都遇到一起了。那么对于这场奇怪的空难事故，人们脑洞打开之后，马上就开始联想了，有人就想到了十年前， 1 9 8 2年4月26号发生了一场空难。那82年的那场空难呢，也是很巧，也是在这个洋堤乡附近的这个山头发生的，有一架飞机当时在这出事儿了。另外呢，不只是有这个空难，说啊，在这个。杨堤乡附近的这个公路上，也经常的还会出现一些车祸。哇，这样一看，好家伙，这天上地下一块出事还经常的出车祸，这个就奇怪了。所以好多人就猜，说这个情况会不会跟那个什么百慕大差不多呀？你看百慕大那儿也是船过去就出事飞机过去就出事好多船，好多飞机，要么失踪了，要么就坏了。反正后来都没什么好结果，那这儿会不会跟那一样啊？你看这儿也是，天上是吧？两起空难了，地上还总是车祸。哎，当时人们就提出了一个这种类似陆地上的百慕大的这样的一个说法。那另外除了这个说法呢，还有一些当地的这个村民之类的吧，说在之前的一段时间当中啊，曾经看到过在周边的天空当中有这个奇怪的。UFO 之类的有这些东西出现，说当时他们曾经看到天上啊有奇怪的火球啊，所以通过这个情况呢，有人就说这次空难啊有可能是被 UFO 给袭击了。那这些说法，当然咱们很容易能听出来，基本上都是民间的猜测啊，这也是正常现象了、啊。往往说有什么奇怪的事件、诡异的情况出现了。这个什么超自然力量啊、外星人什么的都会成了背锅侠啊，这是很正常的。那这些说法呢，其实也是一样的。就比如那个百慕大的说法了，那其实道理很简单。那、啊、这个地方，首先它本来就在很多条这个航线的必经之路上，每天在这上面飞过去的飞机不只是一两架。那十年之内发生两次空难，其实并不能代表什么，只能说最多是巧合。如果非要说是什么百慕大之类的搞的鬼，这个的话其实更说不过去，因为如果是百慕大的话，每天那么多飞机、那么多车在这飞过去，为什么好多飞机、好多车都没事偏偏就这俩飞机、这些车出事了呢？它不是一个普遍性的一个现象，所以说这个不能代表什么。再有就是那个 UFO 的说法，这个说法很明显它也不靠谱，但还是有人信。那毕竟可能，这个周边毕竟是山村啊，村民文化程度都不是特别高，人们就热衷于这些东西吧。那后来有些专家们实在也是看不下去了，人家还专门的出面辟谣，通过这个报纸说，之前这个村子附近这天空上面呢，确实出现过那奇怪的火球，但那东西是什么呢？其实啊，是因为当时下雨打雷，这个雷电跟其他什么东西摩擦。出现的起火现象，不是什么 UFO， 很简单。所以说什么超自然的说法啊之类的这些，牛鬼蛇神之类的，还是先靠边站，是吧？最起码咱们得先把这情况都分析透了之后，如果真的没什么合理解释了，那再说那些东西也不迟。那么现在。除去这个超自然之类的说法吧，我们不妨来理性的、系统的来思考一下，到底什么原因有可能导致这场空难？分析下来，各路专家认为呢，有四种可能性。首先，第一种有可能是气象原因导致的，可能那天天儿不好，在天上遇到什么情况。再一个呢，认为有没有可能是地面的这个指挥台指挥失误啊？结果导致飞机出事了。第三呢，认为有可能是飞行员自身的问题，可能他自己存在操作失误，有这样的问题。第四种可能，也有可能是飞机本身的问题，可能本身有什么故障，提前没查出来，结果到了天上之后完蛋出事了。咱们就可以挨个来看，首先先来看气象，有没有可能导致空难的发生呢？答案是没有。在调取了这个天气信息之后啊，发现当天广州到桂林的这个航线上，大多都是层积云和高积云，云层高度 1,500 米左右，没有危险的天气迹象。另外，在这个事发地点桂林机场的周边，当天早晨8点的天气情况也是非常安全的，也是层积云，云层高是 1,900 米左右，能见度大于10公里，没有降雨。也没有其他的特殊天气现象，所以说从这个情况来看，气象原因可以直接排除。那么除了气象原因，有没有可能是地面控制台控制失误呢？指挥失误呢？调取各种记录和监控，很明显也没有。所以说，现在可以确定了，问题应该不在外面。那这样的话，就只能在飞机里面了，不是飞行员的问题。就是飞机的问题。那根据调查，机组成员也都是老司机了。机长叫周继南，他有六千多个小时的飞行经验，身体健康，精神状况良好。其他的七组成员情况也都很正常，在起飞72小时之前没有生病，没有服药，也没有饮酒，没有其他任何问题。所以说，这个飞行员的问题。或者说是其他机组成员的问题，基本上也能够排除。那这样的话，就只剩下飞机本身的问题了。有没有可能是飞机本身存在故障导致空难呢？这一点啊，其实是最难查清的，因为飞机已经碎了，这个从硬件上来说无从查起。所以怎么办？调查小组只能先去查那个飞机在起飞之前。做的那个例行检修的记录，可是通过这些记录查呀、啊，发现飞机本身好像也没有什么故障。那记录上白纸黑字写的很清楚，设备运转正常，不存在什么问题。哇，这样的话这就有点奇怪了，不是天气问题，不是指挥问题，不是飞行员问题，也不是飞机的问题，那是谁的问题？难道说这个是有人劫机？这个其实也不是劫机。那当然，这一点为什么咱们后面也会分析。在网上啊，关于这起空难有相当多的说法，除了咱刚提到的什么百慕大 UFO 之类的那些说法之外吧，还有人说这个遇难的其实当时飞机上啊，不只是141个人，是143个人。说后来人们查尸体的时候，发现莫名其妙的多了俩人。那这俩人是哪来的？登记的只有141个呀，怎么回事啊？这个好像就有点灵异了。另外还有这个传言说，这个飞机上的残骸里边有很多炸药的痕迹，哎，所以猜测，没准是被什么恐怖分子啊或者导弹啊攻击了。总之，这些说法呢是越传越玄。当然，这些玄乎的说法呢，大部分咱们可以交个底，实际上都不靠谱。没有什么依据。那下期对于这些不靠谱的言论，咱们可以挨个来破解。另外，在这起事故几年之后，其实啊已经被人们给查清了，那可以说是查清了，有了一个差不多一个比较靠谱的结果了。那具体是怎么回事什么原因？这个咱们下期再来详细的说。那本来计划其实也是想说一起，结果没发现，是吧？越说越多。这个呢也是性之所起，实在是没办法了。那下期咱们继续来说这个空难，今天就先到这儿。我是大碗，如果您喜欢，别忘了关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，这是我的公众号，可以通过这儿跟我互动。好，今天就到这儿，下期再见。